0: Den første politiske sæson med det nye arbejdsfællesskab imellem Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne er gået. Men hvordan er det første halvår egentlig gået for de tre partiledere, Mette Frederiksen, Jakob Ellemann, Jensen og Lars Løkke Rasmussen? Er alt bare fryd og gammel, eller har vi oplevet de første gnidninger mellem det aparte eller den aparte trækløver? Det skal vi tale om i den her særlige sommerudgave af Avisen Danmarks politiske podcast, Christiansborg. Mit navn er Ida Meier, og jeg er til altså dagligt politisk reporter på Avisen Danmark velkommen til. Og også velkommen til dig, Kasper Dal. Du er politisk redaktør på Avisen Danmark, og øh, ja, Kasper, i forbindelse med sommerferien, der har du jo kastet dit analytiske blik øh, på de 12 partiledere. Og i den her episode af Christiansborg, der taler vi om øh, Mette Frederiksen, Jakob Ellemann Jensen og Lars Lykke Rasmussen, som jo er partileder i øh, regeringspartierne. Mm-hmm. Øhm, så ja, lad os starte fra toppen. Lad os starte med statsminister Mette Frederiksen. Tror du, at det er en, en, en glad Mette Frederiksen, der øh, er, er gået på sommerferie?
1: Jeg tror, det er en Mette Frederiksen, der har set frem til sommerferien, forstået på den måde, at hun har jo haft travlt med at rejse rundt i hele den store verden og passe og pleje alle mulige internationale kontakter og få bygget et internationalt netværk op, og det har jo så været med til at afstedkomme nogle af de her NATO-rygter, der har været om, om Mette Frederiksen. Nu er det jo kommet frem, at Jens Stoltenberg han fortsætter i hvert fald 12 måneder, så må vi se, om det bliver kortere eller længere tid, men nu i hvert fald 12 måneder som NATO's generalsekretær. Jeg tror egentlig, at Mette Frederiksen har tænkt, at den her sommerferie kunne være meget god til at prøve at få lagt en dæmper på nogle af de der rygter, der har handlet om, at hun gerne vil ud og have et et internationalt topjob. Og måske kan hun bruge det her til at sige, okay, når vi kommer tilbage fra sommerferien, så skal der være et et nyt fokus på på dansk politik, og hun måske også kommer til at stemple endnu mere ind i i dansk politik, end, end hun har gjort her det første halve år. Jeg synes, det har været tydeligt, at Mette Frederiksen her i det nye arbejdsfællesskab har skulle finde en ny måde at være statsminister på. Da hun var leder af den socialdemokratiske etpartiregering, der virkede det til, at hun var meget inde over alle ting. Altså, der var stort set ikke en socialdemokratisk minister, der kunne holde et pressemøde eller invitere pressen ind til et eller andet, uden at statsministeren også var der. Og på den måde virkede hun jo til at være enormt engageret og involveret i alt, hvad der blev foretaget rundt omkring på, på men når alle dele af, af dansk politik. Måske endda også for meget, altså både for meget kontrollerende, men jo også øh, for meget nede i, i sagerne. Og der virkede det til, at Mette Frederiksen har har fjernet sig rigtig meget fra, øh, fra det sådan daglige politiske maskinrum, og måske overladt mere af, af den del til, til Nikolaj Vammen, finansministeren, og, og ligesom sørget for at få uddelegeret, og så har hun jo så brugt rigtig meget tid på at, at rejse rundt i, i verden. Øh, hun har været en del i, i Afrika og besøgt både Egyptens øh, præsident og også en tur i, i Sydafrika, og plus hun har været i Spanien, Italien, altså hun har været virkelig meget ude øh, internationalt og, øh, og brug masser af, af energi der og har været mindre til stede øh, fysisk, men, men også mentalt ved at påstå i den, øh, i den danske øh, andedam, når vi i hvert fald sammenligner med, hvordan det var under den socialdemokratiske etpartiregering. Så på den måde har det været en, en anden Mette Frederiksen, vi har oplevet i, i det her halve år, end vi har været vant til at se hende som, øh, som statsminister.
0: Og hvor, hvordan tror du det? Altså hvorfor kan det... Øh Hvorfor er det sådan, at Mette Frederiksen har været statsminister i denne her valgperiode indtil videre? Er det for at give plads til de andre to partiledere i i regeringen, eller er det...
1: Jeg tror, det er en naturlig konsekvens af det at være leder af en flerpartiregering. Det er noget helt andet end at stå i spidsen for en, en etpartiregering. Du er nødt til at være mere large. Du er nødt til at give en længere snor til både dine andre partiformands kolleger og også til de minister, som du ikke har. Det er direkte ledelsesansvar for. Mette Frederiksen er selvfølgelig chef for hele ministerholdet, men hvis der er problemer med en af ministererne fra enten Venstre eller Moderaterne, så tror jeg, at hun vil gå hen og prikke enten Lars Løkke Rasmussen på skulderen, eller Truslund Poulsen har det jo været i det her halve år på skulderen og sige, hej, vil du ikke lige tage en kammerat i samtale med XYZ-minister i stedet for selv og, og gøre det. Det er sådan en, 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 en god måde at prøve at bedrive ledelse gennem dem, der nu har været med til at udpege de minister som de nu har, har fået. Så, så på den måde har hun jo skulle finde ud af, hvordan vil hun være statsminister i en øh, flerpartiregering, og der virker det til, at hun i hvert fald, sådan som jeg øh, ser det her første halvår, har sluppet tøjlerne. Spørgsmålet er så, om hun har sluppet dem for meget. Det tror jeg i hvert fald, der er en, en sådan spirende erkendelse af, at Mette Frederiksen er nødt til at, øh, at være mere involveret i øh, regeringspolitik øh, end hun har været indtil til videre, hvis det skal lykkes for hende at få manet øh, de her spekulationer om, at hun i virkeligheden hellere vil noget andet øh, i jorden.
0: Ja, for det det har de jo virkelig, alle de her rejser har jo virkelig affødt. En masse spekulationer, og og det har også rykket ved en masse internt i Socialdemokratiet. Hvad er der sket i det parti de sidste par måneder?
1: Jamen, der er jo virkelig sket det, at de har opdaget, at øh, Mette Frederiksen har ikke tænkt sig at være formand for socialdemokratiet i evighed. Det kan godt være, hun, hun har tænkt det, men på et eller andet tidspunkt, så kommer det i hvert fald til at stoppe. Øh, Mette Frederiksen formandsperiode kommer til at stoppe. Hun har været formand i otte i år, statsminister i fire år. Øh, der er ved at være sat en eller anden form for udløbsdato på Mette Frederiksens tid i, i dansk politik, om det så bliver øh, inden for det næste års tid, når der skal finde øh, der findes en for Jens Stoltenberg, eller der skal findes øh, navne til at besætte de poster, der kommer i spil i, i EU-systemet efter næste valg til Europaparlamentet i, til næste år. Men så, så vil Mette Frederiksen på en eller anden måde være et navn, der kører rundt på den her rygtebørs, indtil hun får et, et andet job. Og det har jo betydet, at Socialdemokratiet lige pludselig skulle gå i gang med at finde ud af, øh, hvem skal egentlig tage over? Og øh, dengang Mette Frederiksen øh, to år efter Helle thorning blev der jo lavet en, en uformel aftale mellem øh, Henrik S. Larsen, Helle thorning Bjarne Kort og en Mette Frederiksen om, at, øh, Vammen, om at, at det ligesom var, var Mette Frederiksen, der var den ukronede kronprinsesse. Og nu skal man så i gang med at finde en eller anden, enten ny kronprinsesse i partiet, eller måske mere sandsynligt en, en kronprins. Og der har de socialdemokratiske kaffeklubber jo begyndt at, at røre på sig. Øh, det var særlig hæftigt heroppe mod øh, sommerferien, hvor øh, der stadigvæk var usikkerhed om, hvorvidt Mette Frederiksen rent faktisk var i, i spil, og hvorvidt NATO-landene kunne blive enige om at finde en, en permanent afløser for Jens Stoltenberg. Det kunne de så ikke, og der virker det til, altså, at der er kommet en lille bit smule mere ro på, øh, på kaffeklubberne, men det kan jo også sagtens blusse op i, øh, igen, når der nu stadigvæk ikke er fundet en, en permanent afløser i, øh, i NATO-systemet. Og øh, det bliver ganske interessant at, øh, at følge på den anden side af sommerferien, hvor, øh, hvor store spændinger, der kommer til at være i Socialdemokratiet, er der nogen af de mulige kronprinser, hvad enten det er Nikolaj Vammen, Peter Hummelgård eller Morten Bødskov, øh, der kommer til at, at rykke på sig og kommer til at forsøge at, at positionere sig ved måske at give nogle interviews i, i medierne eller forsøge at, at rykke rundt på nogle interne magtbalancer.
0: Og det har jo faktisk været noget af det eneste, Mette Frederiksen rigtig har skulle forholde sig til de sidste par måneder, det her spørgsmål om NATO, og det er også noget, som... Lars Løkke Rasmussen er blevet spurgt til, det er også noget, som Truls Lund Poulsen har skulle forholde sig til, hvad har det betydet internt i regeringen, altså de tre partier imellem, at at Mette Frederiksen har været... Et varmt navn på, på rygtebørsen i hvert fald.
1: Jamen, vi har jo fået, hvis vi skulle have glemt det, har vi jo fundet ud af igen, at uh, Lars Løkke Rasmussen han er kongen af kaos. Han er fantastisk til at uh, manøvrere rundt i uh, perioder, hvor der måske ikke lige er helt styr på tropperne, hvor der ikke ligger en klar plan hvor strategien ikke står øh, soleklart, og det har den jo ikke gjort i den her periode, hvor Mette Frederiksen måske, måske ikke har været på vej væk. Og der var Lars Lykke jo lynhurtigt til at komme ud og begynde at tale om genbekræftelse, og at persongalleriet skulle finde ud af, hvordan øh, fik man ånden med fra Marienborg øh, videre ind i, i regeringssamarbejdet, hvis nu, at statsministeren lige pludselig skulle øh, forlade øh, skuden. Og tilsvarende var Truslund Poulsen jo også ude og øh, måske sådan mere øh, politisk gør det klart, hvad det var Venstre, de gerne ville have ud af en eventuel genbekræftelse, men jo også i hvert fald, hvad Venstre gerne ville prioritere, når regeringen skal ind og blive enig med sig selv om, hvordan øh, det nye store økonomiske råderum skal fordeles i deres 2030-plan, som også kommer på den anden side af sommerferien. Og der ville Truslund Poulsen jo meget gerne have nogle skattelettelser. Ikke overraskende. Øh, det, det, det tænker jeg, at man nok godt kunne vække en en venstremand eller kvinde om natten og sige, at det var det, de skulle bruge pengene på, hvis der var flere, end man havde regnet med, og det er der jo. Men det er i hvert fald med til at udfordre og presse det skrøbelige arbejdsfællesskab og det skrøbelige samarbejde, der er mellem de tre partier, og det bliver meget interessant at se, om vi kommer til at opleve den her... Genstart, der tales så utrolig meget om i i det politiske miljø på, på Christiansborg, altså kommer vi til at opleve, at de tre partiledere eksempelvis stiller sig op bagkanten af et regeringsseminar eller lignende og lanserer nye politiske udspil, eller er det noget, der bliver lanceret i pressen? Hvordan har de tænkt sig at gribe det an, så de får sat en ny politisk dagsorden, en blot noget, der handler om, at de måske skal finde ud af det, og øh, internt i regeringssamarbejdet, og at den ene måske er på vej væk, og det kan jo også være, at der til efteråret skal findes en ny eu kommissær hvis Margrethe er lykkes med at få et andet job, og er det så Lars Lykke, der er i spil? Der er alle visse og alle mulige person, øh, personkarriere, øh, der kan, kan spille ind i det, det næste halve års tid i, i dansk politik. Så det bliver bare rasende interessant.
0: Og kan de bruge de her ekstra 16 milliarder, som der er fundet i, i rådrummet til og genstarte sig selv? eller Hvordan kan de bruge dem?
1: Jamen det kan de jo helt sikkert gøre. Det er jo altid meget nemmere at lave politik, hvis man har masser af penge, og det må man jo sige, at regeringen har på nuværende tidspunkt. De har jo allerede brugt nogle af dem i en forsvarsaftale, og de har jo også brugt fem af dem i 2030 på at løfte vores sundhedsvæsen, men der er jo ganske mange milliarder, og det er jo en helt anden politisk situation, vi står i nu her i sommeren 2023, end vi gjorde i efteråret 2022, hvor der var valg, og, og, og i den periode, hvor det jo i øvrigt også blev forhandlet regeringsgrundlag. Så på den måde har regeringen jo brug for en, en, en eller anden form for genstart, hvor det er, at de taler ind i den virkelighed, som danskerne oplever, fordi det er ikke den virkelighed, man kunne frygte var tilbage i, i efteråret, hvor der var større udsigt til økonomisk krise, øh, stadigvæk stigende øh, inflation og øh, usikkerheden omkring, hvilke konsekvenser øh, krigen i Ukraine ville, ville have på, på verdensøkonomien. Så på den måde har regeringen jo brug for at opfinde sig selv igen i en ny virkelighed. Øhm, og det arbejde er man jo i, i fuld gang med, og det skal vi jo så se folde sig ud senere.
0: Hvis vi skulle tale lidt om Jakob Ellemand, hvilket i virkeligheden er måske lidt skævt, mm-hmm. for han har jo faktisk ikke været øh, her på Christiansborg i næsten 6 øh, måneder. Det har jo været Troels Lund, som har, som har ligesom været øh, ansigtet udad til. Men, men øh, nu kommer han tilbage, Øh, her 1. august, eller i hvert fald i starten af august, øh, og, og skal tilbage til sine øh, sin opgaver igen. Altså, ja, hvad h- 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 har det været for en, øh, en start for ham? Hvordan har den her politiske sæson været?
1: Jamen, det har jo været en start for Jacob Ellemann og for, øh, for Venstre. Altså, øh, det var dem, der havde de suverænt største kvaler med at indgå i det her øh, regeringsprojekt. Mette Frederiksen og Lars Lykke havde jo været ude at sige, at de gerne ville arbejde for en bred regering hen over midten. Venstre havde været ude at sige, at det kunne de bestemt ikke forestille sig, at de også ville modarbejde en en regering med med Mette Frederiksen. Og alligevel er de jo så endt derinde. Og og så ender det jo desværre med, at Jacob Elemann er nødt til at sygemælde sig kun en halvanden måneds tid inden i i regeringsperioden. Og, Og det betyder jo, at han aldrig rigtig nåede at komme ind i dels regeringsledelsen, dels i, i Forsvarsministeriet, og jo heller ikke rigtig noget at være med til at øh, tegne og fortælle over for Venstre medlemmerne og Venstre-vælgerne, hvorfor det var nødvendigt for øh, Venstre at, øh, at gå ind i det her regeringssamarbejde. Så man kan sige, at Jensen og Venstre har jo også brug for en eller anden form for intern genstart. Altså, en ting er jo at få genstartet selve regeringssamarbejdet mellem de tre partier, men, men Venstre har jo også brug for, at øh, formanden kommer tilbage og får fortalt og slået fast med søm hvorfor det er, Venstre er i regering. Det nåede Ellemann aldrig rigtigt, fordi der i den der periode, hvor han var, har jo var utrolig stor diskussion omkring Storbededag. Det var det eneste, der fyldte øh, i, øh, i januar, indtil han så bliver sygemeldt der i, øh, i begyndelsen af februar. Og, øh, og derfor virker det til, at, at, øh, at han, han har brug for at komme rundt øh, og ud i rundt til baglandet og ud i medierne og få fortalt den fortælling, som Truslund Poulsen og Stephanie Lohseø i virkeligheden som vikar har fortalt øh, i løbet af det seneste halvårs tid, den skal man også kunne, kunne høre fra formanden, og det er jo også derfor, at, at man i Venstre har, øh, har gjort klar til, at, øh, at Elman Jensen udover over og, og skal gennemtræde som øh, Venstreformand, som forsvarsminister og som visestatsminister, også skal ud og øh, have en, en stor turné rundt i, i landet, så Venstre medlemmerne og venstre vælgerne kan få det samme budskab fra formandens egen mund, som de jo i virkeligheden har fået øh, det seneste halve tid fra øh, menige venstre øh, minister eller øh, folketingsmedlemmer.
0: Men, men de kan ikke vise sig måske også at være en øh, altså, det er nok ikke en fordel og at, at for ham har været sygment. Men i hvert fald så er der jo sikkert mange, der har vendt sig til tanken nu om, at Venstre i regering med Socialdemokratiet og moderaterne altså. Øh, og da han har også, øh, også sluppet forhånd til, at den her sms-sag, øh, altså om, om, om vidt, øh, de her sms'er fra minx kunne genskabes. Øh.
1: Jo, det kan det faktisk godt. Altså, man, man øh, onde tunger kunne jo finde på at sige, og dem er der jo masser af her på på Christiansborg, at det rent faktisk er en, en fordel for både Jacob Ellemann og for Venstre, og måske også for regeringen, at han har været sygemeldt, forstået på den måde, at selvfølgelig er der aldrig nogensinde en fordel at være sygemeldt så, så lang tid, så, så hårdt ramt af stress, som, som tilfældet og indsynligt har været i, i Jakob Ellemanns øh, situation. Men fordi Jakob Ellemann jo var personificeringen af Venstres løftebrud, Venstres kursskifte, øh, Venstres øh, fejlslagne øh, valgkamp, der så ender med, at de går med ind i en, i en regering og gør Mette Frederiksen til, til statsminister på trods af, at de har sagt noget helt andet, at der er gasten måske gået en lille bitte smule af ballonen, Altså, at den debat virkelig har fyldt utrolig meget i det første halve år af af den her valgperiode, hvor Jacob Ellemann var fraværende. Det betyder, at han har ikke stået... op på scenen, så at sige, og har fået alle tæskene. Og nu er vi måske ved at være lidt trætte af at høre på det. Nu er vi måske begyndt at komme lidt videre og tænke, okay, fint nok, vi har fundet ud af, at Venstre, de synes altså, at det alligevel ikke var så slemt med Mette Frederiksen som statsminister, og de mener, at de har fået forhandlet rigtig mange ting ind i et regeringsgrundlag, og de synes, det er det rigtige at være med i en regering, og de kan ikke bruge partierne over i blå blok alligevel. Nu vil vi måske gerne høre noget andet. Sådan at tiden ligesom har, har gjort, at det nu kan være en fordel for øh, Venstre regeringen og Elman Jensen selv, at han har været fraværende. Men vi ved det jo ikke
0: endnu. Der er også en masse ting, der ligger og venter på ham. Øh, altså, ja, Truls Lund øh, Poulsen har jo sagt, at han får, øh, han får super travlt og skal vende tilbage til sine opgaver, og han skal på baglandsturner øh, og for nærmest endnu mere travlt, end han havde, da han forlod, øh, eller da han sygmeldte sig. Øh, ja, der er også nogle øh, nogle møgssager, kan man sige, med noget våbenindkøb, hvor Folketinget føler sig vildledt, og, eller i hvert fald partier i Folketinget gør det. Altså, Kan du sige lidt om det? Hvad, hvad er det for, for noget, han vender tilbage til?
1: Ja, så var det jo rigtigt, at det ikke i første omgang var, som du sagde tidligere, ikke i første omgang var ham, der skulle håndtere sms-sagen, men der ligger jo også samråd øh, og, og venter i forhold til, til den her genopblusning af sms'erne, øh, Mette Frederiksens sms'er fra, øh, da, da minkerværet blev nedlukket øh, og, og venter, så, så der er jo masser af ting, han skal, skal håndtere. Og jeg tror i virkeligheden, at det, det tungeste bliver nok at finde ud af at få lavet nogle, nogle prioriteringer. Altså, jeg tror, det bliver svært for Ellemann at prioritere alle tre kasketter, som han har, altså formand for Venstre, forsvarsminister og visestatsminister, altså arbejdet internt i regeringen, altså at få prioriteret imellem de, de ting, fordi han ville ikke kunne komme til at kunne det hele på, på samme tid. Det er ikke i den situation, han er, men det ville også være umenneskeligt at skulle, skulle gøre det, ligegyldigt om man ikke havde været stressramt eller ej. Så det tror jeg egentlig er den vigtigste opgave for ham, fordi der kommer til at være, at være tryk på, Øh, der er også øh, de, de første udmøntninger af forsvarsaftalen, øh, skal jo også finde sted i, øh, i efteråret. Så, øh, så han kommer på ingen måder til at, øh, at vende tilbage til noget nemt øh, job. Tværtimod, så... Øh, så forestiller jeg mig, at at der stadigvæk vil være rigtig meget brug for Truslund Poulsen. Altså at den der duo, som det var tænkt, at de to skulle være i den konstellation med at være forsvarsminister og økonomiminister, bliver endnu vigtigere at prøve at få den op og køre på bedst mulig vis, og ikke mindst også så hurtigt som overhovedet muligt. Altså, Truslund Lund Poulsen ved jo, hvilke beslutninger han har, har nikket til undervejs i, i den her periode, og det er Ellemann jo nødt til at, at stole på, at det er de rigtige beslutninger, der er blevet truffet. Ellers så har Troels Lund jo været ude at sige, at så må Jakob Elmand gøre dem om, jeg tvivler på, at der kommer til at være så mange beslutninger, der vil blive omgjort af Jacob Ellmann. Men det er i hvert fald vanvittigt vigtigt, at de to lige finder tilbage i et markup-skab, sådan at truslund. eksempelvis, når det gælder regering, Venstres deltagelse i de interne regeringsudvalg, at han der vil kunne trække et meget stort læs for Jacob Ellmann. Han kommer til at have rigtig meget at gøre med sin Danmarks turné, og så også det at være... Forsvarsminister, når der stadigvæk er masser af møder i udlandet, han skal tage til, og 143 milliarder, der skal disponeres i løbet af de kommende år.
0: Og bare lige til sidst, inden vi slutter, Jacob Ellemann, så vil jeg gerne høre der Tror du, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen glæder sig til at se ham tilbage?
1: Det tror jeg, de i hvert fald gør af menneskelige årsager, fordi de gerne vil have, at han kommer tilbage til dansk politik og ikke kommer til at stemple ud på grund af sin stresssyge Men det er også mit indtryk, at de to har haft et aldeles glimrende samarbejde med Lund Poulsen og Stephanie Lose. Så jeg tror, de er lige så spændte som vi andre på, hvordan det kommer til at køre for Venstre med Jacob Ellemann i spidsen, når han trupper op her i begyndelsen af august.
0: Så har vi Lars-Løkke Rasmussen, vores, eller den, udenrigsministeren, mm-hmm. Danmarks udenrigsminister, som jo også har været vidt omkring på rejser og, og så videre, men han har også formået at, at være med på den indrigspolitiske dagsorden, som det, der er blevet talt om, han har hjemme, og han har blandt andet startet en debat om fremtidens velfærdssamfund, og det, det handler særligt om, om finansieringen af ældreplejen fremover. Altså, Hvilken rolle har Lars Lykke Rasmussen spillet i den, ja, i, her i Indrigspolitisk?
1: Lars Lykke Rasmussen er jo en helt fantastisk dreven politiker, magtpolitiker, forstået på den måde, at hvis han ser et, et tomrum, et vakuum, så går han straks i gang med at fylde det ud. Og øh, han har jo øh, kunnet konstatere, at Venstre manglede deres øh, formand. Han har også kunnet øh, konstatere, at der har været ræft om øh, flybilletterne i, i regeringstoppen rundt om i, i verden, fordi det ikke kun har været Lars Løkke, der som udenrigsminister har været ude at repræsentere Danmark. Det har Mette Frederiksen også gjort i stor stil. Og så formår Lars Lykke jo lige pludselig at få, øh, få sat en indrigspolitisk dagsorden, der for eksempel handler om, øh, hvordan øh, vi skal finansiere fremtidens ældre, øh, sammen, øh, fremtidens ældre velfærd, men jo også, øh, hvordan skal regeringen arbejde, hvis med Frederiksen nu smutter. Det var Lars Lykke jo i den grad også meget hurtigt til at lige pludselig få, øh, få sat på, øh, på dagsordenen. Så kan man så sige, at han har også været tvunget til at skulle forholde sig til noget, der har været meget nært, nemlig for eksempel Moderaternes Folketingsgruppe, for noget af det, der jo også har fyldt i det her halve år, som vi jo næsten allerede har glemt, fordi der har været så meget andet, vi har beskæftiget os med, har jo været for eksempel Jon Steffensens sag, hvor han skrev upassende til et yngre medlem af Moderaternes Ungdomsorganisation, unge moderater, og er jo sendt på årlov ind til Folketinget åbner igen i, i oktober, og det bliver jo spændende at se, om det der hjørnes Spark, som Lykke jo endte med at beslutte sig for, nemlig at sende ham på, på øh, overlov, om øh, hvilken, hvilken konsekvens kommer det til at have, have haft? Æm, er Jon Steffensen taget til noget, og kommer han tilbage i Folketingsgruppen, eller finder man på en eller anden model, der gør, at, øh, at hans suppleant kan komme til at blive ind og, komme, komme ind og blive, øh, blive mere permanent medlem? Så, så der har lykket jo også haft øh, grund til at være øh, involveret i den danske indrigspolitik.
0: Ja, mm, yeah, det, det, men det er vel en hovedpine for ham, som ikke, ikke er gået væk endnu. Helt bestemt. Øh, fordi ja, der har jo, altså, Jon det har jo været den sag, der har fyldt øh, mest. Øh, og, men der har jo også været andre øh, problemer i moderaterne. Der var Christian Klarsgaard, som måtte øh, træde ud af Folketinget kort efter valget, fordi han ikke øh, viser at være den erhvervsmand, som han havde sagt, han var, og så er der også Nana Godfredsen, som som også har nogle nogle sager om midler, som der er blevet brugt i gadejuristen. Altså, det er jo ikke bare en en ny regering, men det er jo også et helt nyt parti, som Lars Lykke og Moderaterne der har startet. Hvad har det ellers betydet? for, for Lars
1: Jamen, det har jo betydet, at han dels jo selvfølgelig skulle finde sig til rette i en ny rolle som udenrigsminister. Det kender han jo fra sin tid i andre regeringer. Han også er stået i spidsen for, hvad det er for opgaver, der ligger og, og venter der. Og der har han jo været utrolig aktiv på den østeuropæiske front, altså forsøgt at rejse rundt til så mange lande som overhovedet er muligt for at repræsentere Danmark i, i relation til, til krigen i Ukraine. Men så har han jo også skulle bruge rigtig meget tid på, på moderaterne. Selvom de har fået opbygget et sekretariat, der virker ganske velfungerende så er moderaterne jo Lars lykke. Og det vil sige, at han har jo også været på en en Danmarks turné rundt og forsøgt at se, om han kunne værve nye kandidater til Moderaternes kommende valg. Det lykkedes ham så at få værvet sin egen søn, Bergur Lykke Rasmussen, til at blive partiets kandidat ved Europaparlamentsvalget til næste år. Men men Moderaterne er jo også allerede i gang med at forsøge at finde kandidater til kommunalvalget, som vi skal til om, om nogle år, så de har mulighed for at få bygget en partiorganisation op, så de kan komme ud og blive bredere forankret end blot det, de har nået ved at opnå så flot et valg til til Folketinget ved ved valget der i i november. Og det er jo lykkes ambition. De har holdt deres deres, idrottsjubilæum som som parti, og og det bliver interessant at se, om de kan... rekruttere kandidater der måske har f- til kommunalvalg og ep valg der har færre skeletter i skabet, end dem, det lykkedes dem at rekruttere til, til Folketingsvalget. Fordi der har i hvert fald været ganske mange personer, der har været med til at, at stjæle overskrifterne for, for nogle af moderaternes politiske sager.
0: Ja, når, men vi må i hvert fald konstatere, at, at den nye SVM-regering har givet os nok stof ja. at tale om.
1: vi bliver ikke arbejdsløse af den.
0: Nej, det er mundt over, vi bliver det på den anden side af sommerferien også. Øhm, det her var sommerudgaven af Avisen Danmarks politiske podcast Christiansborg, og jeg skal lige øh, nævne, at den er optaget i starten af juli, så der kan jo være øh, aktuelle ting, som vi ikke har fået med, når du lytter til podcasten. Men øh, Lyt, øh, husk at lytte med på øh, den øh, næste podcast der er, øh, fra Christian eller fra Avisen Danmarks politiske podcast Christian som kommer om en uge.